0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Слотки Украины». Сегодня 18 января и 694 день полномасштабной войны России с Украиной. Выступить против зла министр иностранных дел Британии призвал не дать Путину, как Гитлеру, развязать мировую войну. В то время как министр обороны уже прогнозирует нарастание конфликта с Россией, Китаем и Ираном через пять лет. Украина атаковала беспилотниками Ленинградскую область, а под Москвой был сбит дрон. В Севастополе затонул российский сторожевой корабль типа «Тарантул». Россию сначала пал на вторжения в Украину, покинули по меньшей мере 2500 ученых. Обо всем подробней. На экономическом форуме в Давосе глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что не видит перспектив для мирных переговоров между Украиной и Россией. Он также подчеркнул, что Россия сталкивается со стратегическим неуспехом в Украине. Если мы спустим это Путину с рук, если мы утратим бдительность и потеряем все, что мы делаем для Украины, тогда откроется ящик Пандоры, и он не остановится на Украине, другие начнут проявлять агрессию в других частях мира, потому что они извлекут для себя урок», подчеркнул госсекретарь. Он также высказал мнение о готовности Путина пойти войной на какую-нибудь из стран НАТО и добавил, что в этом случае мы будем обязаны помочь ей в соответствии со статьей 5 договора о НАТО. Уже второй высокопоставленный британский чиновник сравнил нынешние времена с 1930-ми годами, а Владимира Путина с лидером нацистской Германии. И если месяц назад параллель проводил главнокомандующий британской армии, то теперь министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. «Война, развязанная Россией в Украине, стала вызовом для нашего поколения», – сказал он в интервью «Политика». «Нельзя задабривать Путина, как это делали с Гитлером, мы обязаны выступить против зла, которым является вторжение», – считает Кэмерон. Ссылаясь на Мюнхенское соглашение 1938 года, тогда ведущие европейские страны, не оправившись от ужасов Первой мировой, не готовы были снова воевать. Это привело к так называемой политике умиротворения агрессора, в результате которой Чехословакию отдали на растерзание Германии, что позволило отложить новую войну, однако ненадолго. Заручившись поддержкой Сталина, Гитлер менее чем через год вторгся в Польшу, развязав Вторую мировую войну. «Великобритании и ее союзникам следует готовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться через пять лет», – заявил глава Минобороны Королевства Гранд Шепс. «По его словам, настало время, когда все демократические страны мира должны увеличить расходы на оборону перед лицом новых угроз. Эпоха мирных дивидендов закончилась. Через пять лет мы можем столкнуться с несколькими театрами военных действий с участием России, Китая, Ирана и Северной Кореи», – предупредил Шепс. Он отметил, что за годы после окончания Холодной войны Россия стала воинственным авторитетным государством. По словам Шепса, в 2014 году президенту Владимиру Путину сошла срок аннексия Крыма. Поэтому 8 лет спустя он решился на полномасштабное вторжение в Украину и теперь пытается поглотить эту страну. Шепс добавил, что Великобритания уже начала готовиться к глобальной войне. В 2024 году правительство впервые потратит на оборону 50 миллиардов фунтов стерлингов. Также оно планирует в будущем довести уровень расходов на эти цели до 2,5% ВВП. Силы обороны Украины на Таврическом направлении поразили российскую радиолокационную станцию «Зоопарк» и станцию радиоэлектронной борьбы «Репеллент-1». Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврии генерал Александр Тарнавский в Телеграм. По его словам, российские силы начали активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты, но за три дня они потеряли 41 бронемашину, среди которых 17 танков. На Херсонщине обезвредили российскую ракету Х-101, которая не взорвалась. Боевая часть ракеты весит около 400 килограмм. Ранее в ГУР сообщали, что россияне усовершенствовали эти ракеты, теперь они имеют активную систему радиоэлектронной борьбы и защиту. Российское оборонное ведомство сообщило об атаке украинских беспилотников, в частности в Ленинградской области. БПЛА якобы были сбиты. В то же время издание «Астра» пишет, что беспилотник упал и взорвался на территории нефтяного терминала в Санкт-Петербурге. Атака является спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В ходе операции один из БПЛА прошел над Валдаем, где находятся личные имения Ротенбергов, бывшего главы Совета директоров Банка России и один из дворцов Владимира Путина. Сегодня в России план Ковер объявили в аэропорту Внуково и на двух аэродромах Кубинки и Ермолине. Они закрыты на вылет и прилет. План Ковер вводят в случае обнаружения в небе неопознанных воздушных судов или других объектов, которые могут представлять опасность. Что именно стало причиной остановки работы аэропорта, в России не сообщили. Прошлой ночью украинский дрон атаковал Москву. Об этом сообщает телеграм-канал БАЗа со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина. По словам Собянина, дрон, летевший на Москву, был сбит силами ПВО в городском округе Подольск. На месте падения обломков, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. В Севастополе затонул российский сторожевой корабль типа «Тарантул». Вероятно, он был подбит в ходе атаки украинскими морскими дронами несколько недель назад. Ранее аналитики МТ Андерсон со ссылкой на спутниковые снимки сообщали, что в бухтах временно оккупированного Севастополя становится все меньше кораблей Черноморского флота России. Напомним, еще в октябре Гурмин обороны Украины сообщала, что российские силы в Крыму уже несколько месяцев переводят корабли Черноморского флота в порт Новороссийском. По оценкам издания «Новая газета Европа», Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину покинули по меньшей мере 2500 ученых. Так, издание проект одним из первых установило имена 28 заметных ученых и преподавателей, уехавших из России после начала войны. Сколько работников науки покинули Россию после 24 февраля, точно неизвестно. Оценки дают самые разные. Если брать во внимание не только смену места работы с российского на иностранное, но и увольнение из российской организации или удаление записей о трудоустройстве в России, то только за 2022-2023 годы в эту категорию попали около 900 человек. Пророссийские хакеры из группировки NoName совершили кибератаку на швейцарские веб-сайты, в результате чего несколько правительственных сайтов были временно недоступны. Причиной атаки хакеры назвали участие президента Украины Владимира Зеленского в ежегодной встрече Всемирного экономического форума в ДАВОСИ. Темпы экспорта агропродукции по зерновому коридору в Черном море почти вернулись к довоенному уровню, а стоимость страхования грузов существенно снизилась. Для защиты морского экспортного коридора Украина установила на Черноморских берегах новое вооружение, которое поражает цели, вредящие перевозки зерна. Об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Казаченко. Он высоко оценил поддержку Великобритании, заявившей о готовности использовать военные самолеты для сопровождения кораблей, владельцами которых являются Британские компании. Власти Эстонии ищут способ запретить гражданам России и Беларуси участвовать в голосовании на территории страны. Премьер Кая Калас заявила, что для этого потребуется изменить конституцию. Сейчас голосовать на муниципальных выборах могут все жители Эстонии старше 16 лет, в том числе граждане третьих стран, а также лица без гражданства. По словам Калас, изначально власти хотели приостановить избирательное право россиян и белорусов быстро, не переписывая конституцию, чтобы граждане государств-агрессоров не могли им воспользоваться до окончания войны в Украине. Для этого было найдено юридическое решение, которое работало бы так же, как и в случае с заключенными. Однако президент и канцлер его отвергли, указав на необходимость изменения основного закона страны. Следующие муниципальные выборы в Эстонии пройдут в октябре 2025 года. На сегодня в республике проживает 67 тысяч россиян. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте судьбы. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!